0: mobilereview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 226 й выпуск подкаста портала mobilereview.com Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о ценовой политике Apple на российском рынке. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, но в основном iPad Mini. В обзоре новинок Windows RT. В кухне сайта речь идет о режиме бога. com. Особое мнение. Всем привет. С вами Эльдар Муртазин. Сегодня мы поговорим о компании Apple и изменении ее ценовой политики для российского рынка. Во всяком случае, я собираюсь рассказать под подоплеку не все, что вошло в Бирюльке. В 198 выпуске я говорил о том, что. Apple снизила цены для России на большинство продуктов Причем снижение было не просто заметным Оно было революционным для компании Цены снизились от 8 до 15% На ряд позиций в оптовых ценах И это немедленно сказалось на рынке То есть цены на многие продукты Например, MacBook Air Снизились настолько быстро и резко, что они стали дешевле даже, чем в Европе. Я расскажу про свой опыт. Вот, э, обычно я покупаю, я пользуюсь MacBook Air, несколькими прошкой, э, покупаю там ряд плееров, в последнее время не покупаю iPhone, покупаю обязательно. То есть, э, вот я пользуюсь разными продуктами компании Apple, Apple TV, ну, не суть важно. Обычно я их покупаю либо в США, либо в Гонконге Почему? Потому что это самые дешевые продукты То есть цены на продукты Apple на этих рынках, на родном рынке, что логично У себя в стране дома они продаются недорого А Гонконг, другое исключение, это азиатский рынок, где нет налогов как таковых. Если в Америке, покупая товар, я плачу еще некий налог штата, например, в Нью-Йорке это, насколько я помню, 8%. Могу ошибаться. Но, в общем, он варьируется от 3% и выше. В среднем от 3 до 8-9. По-моему, в каком-то штате есть даже 12. Боюсь соврать, я там не был. И вот этот налог, он всегда дочисляется. Поэтому очень часто, когда мы говорим о том, что Привези мне телефон, там, который стоит разлоченный, 499 девяносто девять долларов и человек покупает его, привозит, цена, оказывается, не 499 долларов, а ну, примерно 440-450 долларов. Это дополнительные деньги, это налог. Налог никогда, никогда не показывается в США. В Гонконге самая дешевая цена. То есть, цена минимальна за продукт Apple, потому что никаких налогов нет. И вы, когда видите цену в 499 вы платите те самые 499 долларов, но в переводе на гонконгские доллары, конечно же. Вообще сегодня сложилась удивительная ситуация, годами сложилось, то, что российский рынок был неприоритетным. Я помню, на сайте iTunes нас сравнивали с африканскими странами, писали про коррупцию, отсутствие демократии и что-то подобное. Потом из политкорректности, когда многие российские пользователи интернета стали возмущаться этим, это сообщение просто убрали. Но в целом, как уничижающее там, достоинство страны, во всяком случае, я видел такие формулировки тех, кто жаловался. Если говорить о сегодняшней ситуации, которая была до недавнего времени, компания Apple не была очень активна в России. Более того, она, знаете, жила по такой накатанной. Накатанная история, что-то продаем, что-то покупают, объем рынка некий есть, открывают партнеры наши магазины, и все вроде бы хорошо. Но на самом деле для Apple традиционно и всегда был огромный серый рынок. Это было связано с тем, что, во-первых, продукция Apple стала популярной. Популярно в России с 2007 года. Российский рынок стал основным рынком, где появился iPhone. И если посмотреть там, Google Trends, например, на канале Mobile Review есть видео, как распространялась популярность разных продуктов, в частности там показано про iPhone, про Apple. Очень интересно посмотреть. Именно 2007 год дал толчок к знакомству с продуктами Apple огромному числу людей. Появление iPhone в России это был бум, самый натуральный бум, потому что наши люди любят все запрещенное. А учитывая, что это запрещенное еще и стоило 300 долларов и прекрасно отвязывалось это ATNT американского. Сюда везли не просто вагонами-чемоданами, сюда завозили сотни тысяч штук. То есть объем рынка вот таких смартфонов, миллион штук неофициальных, за полтора года, не за полтора, там почти за два года это огромный объем рынка. И если говорить о Apple, Apple стал ну, знаменит, если хотите, именно этим. До этого он пользовался популярностью среди преданных поклонников, тех, кто использовал macOS, тех, кто пользовался MacBook'ами. В полиграфии издательские комплексы огромное количество, Евгений Бутман в частности. Руководитель одной из первых Компаний, которая работала с Apple Сейчас он вышел из бизнеса вот это все развивалось по вполне привычным канонам Apple, профессиональная среда, ну и продажи на массовом рынке неких продуктов, причем продажи были умеренными. На фоне конкурентов Apple в России всегда проигрывал, потому что другие компании, даже Sony, если говорить про плееры, была более активна в маркетинге, в продвижении своих товаров в России, была более заметной. Казалось, что Apple плюет на рынок с высокой колокольней, и так будет продолжаться всегда. В нас это чувство уже воспитали настолько сильно, что я признаюсь честно, до недавнего времени я не предполагал, что Apple может резко измениться. И очень осторожно воспринимал любые изменения. Например, когда Apple начал бороться некоторое время назад с серыми перекупщиками, писать письма, Беккер и Маккендер рассолали их. Это воспринял как такой, знаете... А, компанию Что надо показать, что мы работаем Но на самом деле ничего не происходит И Если Говорить о вот этой компании, ну, знаете, такое очковтирательство. С одной стороны, мы вроде как работаем, с другой стороны, ничего реально мы сделать не можем, но показываем, что мы работаем. Оказалось, все не так, потому что действительно Apple подошел впервые в комплексе к тому, что происходит в России, потому что, ну, давайте просто опишем российский рынок. Очень часто, когда я разговариваю с людьми, все воспринимают Россию как некую отсталую страну, которая живет а, чуть ли не валенками, рынка здесь нет. И это очень часто слышно от наших соотечественников, более того, это очень часто слышно от людей за рубежом и иностранцев, меня это искренне удивляет Ну, например, среднестатистический европеец считает, что в России продажи телефонов, компьютеров, смартфонов, они намного меньше, чем где-то еще ну, например, в его родной Франции И когда я говорю о том, что французский рынок Значительно меньше российского И Россия в Европе сегодня Последние несколько лет Является номером один по продажам техники И телефонов в том числе На меня смотрят большими глазами И говорят, как же так? Ну, пример недавнего прошлого Мы обсуждали на сайте с одним из читателей По поводу выхода шарп на российский рынок и Завязалась полемика Человек написал, что Ну, надо же признать что японский рынок более интересный, и он больше, чем российский. Я не поленился посмотреть просто сравнение, насколько больше японский рынок, потому что я всегда помнил о том, что он не больше. И посмотрев, посмеялся, хихикал, 41 миллион. Это 2011 год в России, 32 миллиона в Японии трубок. Мне кажется, это очень показательно Российский рынок занимает Ключевое место Не просто на постсоветском пространстве А во всей Европе И если сравнить даже с Азией Да, мы уступаем Китаю Мы уступаем Индии по объему рынка Но при этом мы Вполне Успешны в, То есть, если мы берем мир Фактически мы в мире занимаем одно из ключевых мест. В топ-3 рынка для большинства компаний мы входим. Это показательно, когда Microsoft сюда приезжают, первые лица, там, Nokia, Steven приехал, потому что это один из немногих рынков, где еще есть продажи у компании а, значимые. И второй момент связан с тем, что средняя цена продукта при этом, да, вот представили себе огромный рынок, один из ключевых в мире, при этом средняя цена продукта в России выше аналогичной стоимости продукта в Европе на 25-30%. Это безумие. Безумие, потому что компании могут получать прибыль в два раза больше, чем они привыкли получать где-нибудь в Германии, Франции, и вкладывать в развитие рынка намного меньше денег. Эта цена формируется за счет нескольких моментов. Один из них, безусловно, таможенная пошлина, если мы говорим про телефоны, это 5%, а также НДС 18. Итого 23,5%. Я не оговорился, потому что проценты не суммируются, то есть сначала высчитывается НДС, потом считается пошлина, накладывается уже на полученную сумму. Если говорить о э, вот этом моменте, то для компании это стало золотым дном. И по посмотрите на цены на телефоны, которые отличаются от Европы. Если в Европе в онлайн-магазине с доставкой доказать, э, заказать телефон в Россию, то окажется, что он дешев. Дешев по одной простой причине, что нет налога 18%, и розничная цена получается очень-очень вкусной. Там разница 30-40% доходит Но самое смешное даже не в этом заключается Самое смешное, что сами производители не пытаются компенсировать, а пытаются накрутить побольше Потому что рынок живет и люди покупают, люди не умеют покупать онлайн, они не умеют сравнивать цены Они не возмущаются, а безропотно покупают, считая, что это нормально и э, при этом, вот, например, по Nokia, там оптовая цена до недавнего времени, оптовая цена для России, она равнялась розничной цене плюс-минус э, в Европе. Без учета бонусов. Бонусы делали эту цену меньше. Получается уникальная ситуация, да? Вот представили огромный рынок. И на этот огромный рынок компания Apple целенаправленно многие годы клала болт. Самым натуральным образом То есть, фактически, радуйтесь, что вы это получили Я помню прекрасно, как в Apple вели переговоры с операторами о поставках айфонов и настолько хамского, жесткого отношения Вот берите, берите, что вам дают Я не видел никогда Люди, которые присутствовали на переговорах Они выходили, и их реально трясло Трясло, потому что они говорили Вот настолько хамски С ними никогда не разговаривали И иногда это было более, знаете, так Суть не менялась, то есть суть такая, что вот вы папуасы, вот вам бусы берите, ах, вы не хотите какие-то нереальные числа и прочее. Я искренне уважаю компанию «Мегафон» за одну простую вещь, а именно то, что они сказали впервые компании Apple «нет». И для компании Apple это был шок Вы не хотите подписать с нами контракт И неожиданно возникли проблемы Лондонского офиса Apple Когда начали обсуждать, почему Мегафон отказался от возобновления Контракта Мегафон просто все свои доводы привел Они не хотели выкупать необходимую Квоту или подписывать заведомо Невыполнимый договор на покупку Квоты по iPhone То есть они с точки зрения бизнеса Поступили правильно Технично и, на мой взгляд, это был правильный ответ Apple. То есть, они сказали, ребята, мы не будем делать это вот так, так и так, потому что это неправильно. Мне кажется, именно в этот момент, это один из ключевых моментов, в Apple, внутри Apple Был, безусловно, огромный скандал Потеря оператора в одном, На одном Из ключевых рынков Хотя он не был ключевым по продажам Но при этом все понимают В Apple есть совершенно четкая статистика Сколько айфонов работает в России И они прекрасно понимают, что Этот рынок для них Жизненно необходим И здесь получилось очень интересно Получилось то, что Apple впервые обратил на Россию внимание. Они приезжали сюда несколько раз, причем, вот мне подход Apple очень нравится, приезжали как с визитами в офис официально, так и приезжали инкогнито, просто приезжали в Россию, жили. А, там Кто-то жил 3-4 дня, кто-то жил неделю, две недели. Изучали обстановку, заходили в магазины, смотрели, что продают, как продают. Такой мистери шопинг от компании Apple, если хотите. При этом это приезжали не топы, а ну, относительно незаметные люди среднего звена, которые изучали обстановку и докладывали просто наверх, что происходит. Мне это показалось достаточно интересным, и а, мы... В общем-то, смотрели с удивлением то, что вот идет какое-то движение, как любят говорить, говорить, идет некая движуха. Эта движуха была заметна, при этом на уровне российского представительства ничего фактически, ну, вот такого не происходило. Представительство, потому что в России выполняет в отличие от других компаний Функцию такого рупора В Лондоне решили, в России озвучили Никакой самостоятельной активности И решения Российский офис по сути не принимает Хотя у него есть некая зона ответственности В рамках этой зоны ответственности Они ничего не делали никогда Сейчас э, ситуация Видимо будет меняться Потому что нов, новый глава представительства с, э, Было при приеме На работу заявлено О том, что есть не только зона ответственности, но есть возможность принимать некие решения, поэтому, как мне кажется, это изменение к лучшему. Но давайте перейдем к сути того, что произошло. Суть очень простая, вот такая долгая подводка, чтобы вы понимали вообще в какой, по мнению Apple, попе мира мы живем, ну до недавнего времени. И произошло то, что не могло когда-то не произойти, а именно Apple повернулся лицом к российскому рынку и снизил цены на большую часть продуктов. Они дешевле, чем в Европе. То есть, оговорюсь, например, в Финляндии, Германии везде свои налоги, размер налогов. Ну, пример приведу по MacBook Air. MacBook Air стоит младшая модель, 11,6 дюймов, 64 гигабайта которой. Она стоит в Европе примерно от 1050 евро до 1100. Ну, вот как-то так. 1100 евро для простоты подсчета – это примерно 46 тысяч рублей. При этом в России эта же модель… Я, я правильно сказал, 1100 евро Это примерно 46 тысяч рублей Это же модель в зависимости от того Кто продает Сегодня стоит от 37 тысяч рублей До э, То есть 9 тысяч рублей Мы получаем в карман До Примерно 42-43, ну, безусловно, больше можно тоже найти, там, старые поставки и прочие вещи. То есть, по сути, даже если применить э, скидку дьюти-фри, если вы возьмете этот аппарат в Финляндии, где он стоит 1050 евро, то, э, завозя из Финляндии и возместив себе налог, это примерно 222 евро, вы получите ровно ту же самую стоимость, что и в России. Представляете, да, то есть цена с Европой, мы попали в один регион, цена с Европой не изменилась, это ведет к огромным последствиям, то есть фактически рынок по технике Apple обеляется. Он, это произойдет очень быстро, в силу того, что останется только несколько каналов, где можно взять технику дешевле. Это Америка, это Европа. Из моей практики, которая связана не с техникой Apple, а с рынком вообще, потребитель готов платить за серый товар, когда разница ощутимая составляет 30% с официальной ценой в магазине. Как только эта разница сокращается до 10%, Люди готовы переплатить за сервис, готовы переплатить за гарантию и не хотят связываться с серым товаром. И вот здесь огромный изъян Для тех, кто построил свой бизнес На том, что перепродают айфоны Другую технику Разница в цене нивелируется И одно из преимуществ этого рынка исчезает Есть другое преимущество, о котором нельзя не сказать Это срок доставки Потому что компания Apple Безусловно, выходит очень поздно На российский рынок с новыми продуктами Зачастую они появляются Намного позже, чем в Европе И в Америке В Америке они появляются в первую очередь ведь в Европе задержка неделю-две в ряде стран, часто одновременно с Америкой. Запуск идет, это основные рынки Франции, Германии, Италии, Великобритании. Ну, Австралия, Канада, само собой. Новая Зеландия даже попадает иногда. Так вот, если говорить о запуске продуктов, то другая революция, которая сейчас обсуждается, которая станет возможной, что Россия попадет в одну из первых Волн запусков продуктов То есть мы не будем ждать продукты Как раньше, месяцами Полугодиями, а продукты действительно Будут очень быстро добираться до российского Рынка, пока это будет возможно Для компьютерной техники, чуть позже Возможно это случится и для Телефонов, с учетом новых цен на продукцию Apple можно предполагать Сейчас есть огромный дефицит на iPhone Он не искусственный Он вполне осознанный Этот дефицит есть во всех странах, где присутствует iPhone Связан он в первую очередь С проблемами Foxconn по производству Этого аппарата Ну и спросом на него тоже Спрос. Мне очень интересно дождаться Результатов четвертого квартала Посмотреть, какой был спрос, что было И здесь Очень важно посмотреть Потому что не очень понятно вы, на, насколько вырос спрос то, то есть то, что есть рост Совершенно однозначно Насколько вот Вопрос в количестве Я думаю, что iPhone 5 И всегда говорил об этом Будет очень успешным продуктом Мне сложно предположить Что его продажи будут небольшими Ну, может, опять-таки Стереотип моего мышления Не знаю то есть, что я привык, что все растет, растет, растет И ставлю на растущее Это как в казино, когда вы привыкли, что вот, вот, вот сейчас должно красное или черное выпасть И ставите на него, а все не выпадает и не упадает. То есть, это тоже бывает, случается Так вот, если посмотреть на... Происходящее через призму, наверное, бизнеса Apple Почему Apple... Это самый интересный вопрос на самом деле Почему Apple многие годы плевал на российский рынок И вдруг так изменился Ответ на этот вопрос кроется в том Что с уходом Стива Джобса более года назад Случилась интересная вещь Во-первых, внутри компании началась борьба за власть Перетасовки, изменения и компания стала допускать много мелких, но раздражающих ошибок. Самые яркие, пожалуй, это карты, замена работающих карт Google Maps на неработающие карты от Apple с плохим покрытием. Да, они будут развиваться, но Компания, которая заявляет, что мы внимательны к деталям, мы хотим дать самый лучший продукт, она не может позволять себе делать вот такие вещи Безусловно, на айфоне можно пользоваться другими картами, на iPad тоже Но здесь кроется такая мина замедленного действия, которую они сами под себя положили То есть они разрушают свой образ в глазах потребителей, позволяют критикам Дают огромную пищу для критики И критики, в общем-то, не стесняются Говорить о том, что Apple уже не торт Apple уже не тот Apple сильнейшая компания С огромным количеством ресурсов С ней ничего такого не произойдет страшного Но то, что им надо найти свой путь, однозначно к сожалению, я писал об этом в бирюльках Магия бренда закончилась Магия держалась на плечах одного человека Это был Стив Джобс Его можно любить, можно ненавидеть Можно говорить всякое про него Он однозначно был засранцем Мало кто может с ним в этом сравниться Знаете, это такой типаж успешного засранца Который делает то, что хочет делать И этим он нравился очень многим людям Включая меня и, возможно, я вот для себя пытался нащупать, нащупать и понять, почему мы так относимся к нему, почему мы так относимся к компании Apple, что мы делаем. Ну, то есть, что мы делаем вот так, чтобы поддержать там Стива Джобса, когда он еще был жив. Я думаю, что мы фактически все спонсировали его образ жизни, спонсировали его мечту. То есть, мы всем миром скинулись на мечту Стива Джобса. И я нисколько об этом не жалею, да, и продукты были хорошие, опять-таки, с оговорками, но очень часто подкупало, что вот эта магия – это возможность не просто купить продукт, но и помочь другому человеку, пусть невольно, подсознательно осуществить свою мечту «Это круто, это нормально, это хорошо». Сегодня, вот, если говорить про магию Ну что, Тим Кук да, Нетрадиционная сексуальная ориентация Об этом почему-то почему все знают Люди там начинают шутить Достаточно на половые темы Относительно этого Это его личное дело, как мне кажется Джобса проклинали Джобса ненавидели Но при этом Знаете Грани все-таки старались не переходить Скуком, но ну, скучно Не то, что скучно Презентации стали скучными Нет огонька Мне кто-то написал И мне очень понравилась эта фраза в комментариях Извините, не помню имя человека Который сделал этот комментарий а Написано было следующее Что представьте себе театр где выступает актер. Актер уходит. Театр остался. Но актера нет. Есть рабочие сцены, есть декорации. Можно завхоза выпустить на сцену. И он даже прочитает роль. Но это уже не театр. Вот Это очень точная метафора того, что произошло с Apple. Актер ушел. И а, после этого магия закончилась. Теперь нужно заниматься бизнесом. А бизнесом нужно заниматься очень просто. Это такая же компания, корпорация, как Microsoft, Google. Nokia и ряд других Одно отличие, она успешная И этот успех построен Стивом Джобсом Для себе... Наследие огромное Разбазарить его моментально невозможно Так вот, сегодня компания просто переходит Она ищет новую форму Она ищет новую форму, как жить без Стива Джобса Как жить без возможности совершать грубые ошибки Так, чтобы вас за них простили Антенна Гейтс с айфоном Другую компанию бы раскатали просто в усмерть компанию Стива Джобса со Стивом Джобсом. Простили. Знаете, как это вот? Ну, вот бывает, бывает так в жизни. У меня есть бытовой пример абсолютно: две подружки хорошие девчонки. И жизнь у них сложилась очень странно. Они дружат практически с детства. Обе очень приятные, симпатичные, можно даже сказать, красивые, пожалуй. Но одно и все время все шалости сходят с рук. Вот ей прощается буквально все. Причем прощается не только там родителями, а окружающими. А другая при этом знает, что если вот она где-то оступится, сделает что-то, не так стянет конфету, не знаю, в буфете, ее обязательно поймают и... Произойдет дикий скандал. При этом первая, когда стянет конфету в буфете, она просто улыбнется, ей улыбнуться, скажет, ну, иди, деточка. Ну, то есть, когда они были молодыми. И вот мы обсуждали превратность жизни. Это вот два человека, которые делают одно и то же. Но результат совершенно разный. И здесь можно говорить о том, что для компании тоже результат совершенно разный, когда они казалось бы, одинаково делают те же самые вещи. И, в принципе, если говорить о Apple, Apple сегодня делает ровно то же самое, что он делал при Стиве Джобсе. Но магии это нету Поэтому они строят бизнес, и Россия, как один из ключевых рынков, сейчас в приоритете. Судя по всему, в ближайший год будет происходить огромное количество новых, ну, как новых для нас, для России, инноваций со стороны Apple. Это, во-первых, цены. Во-вторых, мы попадем в одну из первых волн запуска Продуктов. Я могу только приветствовать. Мне радостно, что наша страна наконец-таки в мире Apple заняла достойные ей и принадлежащие по статусу место, то, что мы начнем получать быстро продукты, что цены станут адекватными, не нужно будет ехать за рубеж и покупать там технику и тащить сюда, можно будет сразу купить эту технику с русской клавиатурой, если мы говорим про компьютеры, с гарантией, хотя мировая гарантия действует везде, но не суть важна. То есть всегда приятнее купить рядом с домом что-то, чем ехать куда-то и пытаться вести оттуда. А в конце концов, место в чемодане тоже не огромное количество, я лучше что-то другое привезу, там вещи детям, ну или что-то подобное. Поэтому, как мне кажется, сегодня мы сталкиваемся с тем, что Apple, это последний момент, о котором я хочу сказать, Реклама Apple появится в России Реклама массовая Заметная и постоянная Приуроченная к выходу новых продуктов А не только разово там, Что айфоны привезли операторы Что это значит? Это значит, что Apple будет бороться за российский рынок С другими производителями Бороться так же, как они это делают в Европе, в Америке Цена продукта Ну вот как-то вот так Если говорить о том, что Сегодня э, Apple все меняет. Это хорошее изменение. Я, честно говоря, отвлекся на звонок и вернулся к вам. Поэтому потерял нить, не успел ее записать. Но это не так важно. Все основное я вам уже рассказал. С вами был подкаст от Mobile Review. Ильдар Муртазин. Оставайтесь с нами. Будьте на связи. Самые интересные новости, я думаю, что вы можете услышать у нас. Потому что эти новости потом пересказывают другие. Такая, знаете, подпустил такой рекламы, не удержался. Но э, те, кто слушают, читают постоянно, знают, что это действительно так. Удачи, хорошего настроения. Рекомендуйте нас своим друзьям. Пока-пока. MobileReview.com -пока.